0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück und für alle, die sich vielleicht gewundert haben und sich gefragt haben, warum es jetzt etwas länger keine neue Folge von uns gab, wir mussten 14 Tage Pause machen mit diesem Podcast, aber jetzt sind wir wieder mindestens einmal die Woche mit einer neuen Folge für Sie da.
1: Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und der Chefredakteur der Apothekenumschau. Im zweiten Teil des Podcasts, da werde ich wieder Ihre Fragen zur Corona-Pandemie beantworten. Die haben Sie uns an redaktion.gesundheithören.de geschickt. Heute ist Dienstag, der 23. Februar 2021.
0: Und seit dieser Woche dürfen in zehn Bundesländern zumindest die Grundschülerinnen und Grundschüler zum Wechselunterricht. Aber die meisten Kinder und Jugendlichen in Deutschland, die sitzen weiterhin zu Hause. Bei denen ist Homeschooling angesagt und das ja mittlerweile mit Unterbrechungen beinahe seit einem Jahr. Ohne Freundinnen und Freunde, ohne draußen spielen zu können, sich in den Pausen auszutauschen und ohne Hobbys im Sportverein, in Musik- oder Theatergruppen. Das hat Folgen für Kinder und Jugendliche. Und welche das sind, was die Fachleute hier bereits beobachten, das will ich heute in unserem Experteninterview den Direktor der Westfälischen Kinderklinik Dortmund fragen. Professor Dominik Schneider ist das. Klartext Corona kommt von gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. Fast jedes dritte Kind zeigt ein knappes Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland psychische Auffälligkeiten. Das ist das Ergebnis einer Studie vom Uniklinikum in Hamburg-Eppendorf. Das sind erschreckende Zahlen, die Eltern Sorgen machen und die belegen, dass diese Eltern mit dem, was sie zu Hause teils erleben, halt nicht alleine sind. Aber nicht nur im Privaten, da sind Eltern in Sorge, dass die Situation für Kinder untragbar ist. Darauf weisen unter anderem auch seit geraumer Zeit immer wieder Institutionen hin, wie der Kinderschutzbund zum Beispiel oder das Deutsche Kinderhilfswerk. Die Situation der Kinder und Jugendlichen, das ist unser Schwerpunktthema heute hier. Und unser Gast hierzu ist Professor Dr. Dominik Schneider. Er ist Direktor der Westfälischen Kinderklinik in Dortmund. Und er kann in seiner täglichen Arbeit ja sehen, was der Lockdown mit Kindern und Jugendlichen derzeit macht. Herr Professor Schneider, ich grüße Sie und danke, dass Sie dabei sind heute.
2: Ja, guten Morgen.
0: Also Sie treffen ja tagtäglich in Ihrem Klinikum eben Kinder und Jugendliche. Hat sich bei denen, die Sie dort sehen, durch die Lockdown-Maßnahmen ihre Wahrnehmung etwas verändert im Laufe der letzten Monate?
2: Ja, es sind verschiedene Sachen, die wir beobachten. Zum einen muss man sagen, dass die Klinik erstmal relativ leer ist. Also wir sehen wenig Kinder. Ähm, weniger Kinder als sonst, was einfach daran liegt, dass diese Corona-Schutzmaßnahmen natürlich auch vor anderen Infekten schützen, was wir erstmal super finden. Also ist für die Kinder ja schön, dass die großen Infektwellen wie Influenza jetzt ausbleiben. Aber wir sehen natürlich auch, und das berichten die Kinder täglich in den Gesprächen, dass die Schulsituation, aber vor allem auch die soziale Situation für die Kinder eine äh, Belastung ist. Und das gelingt den Familien mehr oder weniger gut, mit diesen Belastungen zurechtzukommen. Ich ich frage, im Rahmen der Visiten oder wenn ich ambulante Patienten habe, eigentlich alle erst einmal, wie es in der Schule mit dem Homeschooling funktioniert, ob sie ihre Freunde treffen und auch da ist das Bild sehr gemischt. Bei einigen Schulen klappt es relativ gut mit einem regelmäßigen Homeschooling. Das ist viel besser als in der ersten Welle, aber es gibt leider auch viele Schulen, bei denen es sehr schlecht klappt und das sind gerade die Grundschulen, einfach weil auch in der Grundschule nicht über Medien, also digitale Medien ein Unterrichtsangebot zu gut realisiert werden kann. Und also, das heißt, es sind gerade die jungen Kinder, die da deutlich schlechtere Bildungsangebote haben. Und zum anderen sind es halt die Schulen äh, wie Hauptschulen, äh, Realschulen, die oft auch so ein bisschen vorher schon die Stiefmütter der Bildungspolitik waren. Und wo die technische Ausstattung fehlt, äh, wo aber auch digitale Angebote insgesamt noch nicht so etabliert sind. Und dann ein wichtiger Punkt ist natürlich dann vor allem äh, der Punkt der Förderschulen, wo wir sehen, dass die Kinder extreme Defizite haben, auch gar nicht äh, schaffen, äh, digitale Unterrichtsangebote wahrzunehmen. Und das geht durch bis hin zu den Kindern mit einer Behinderung, also beispielsweise Morbus Down. Da kenne ich einige Kinder, die haben seit dem März nicht einmal zehn Schultage in Präsenz gehabt. Und ähm, das ist wirklich ein Desaster, weil gerade die Kinder, die jung sind, die Bildungsfähigkeit. Sind oder halt medizinische, kognitive Probleme mit sich nachtragen, extrem unter diesen Bedingungen leiden und zurückbleiben.
0: Also Sie sehen da ganz unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, aus welchen Milieus Kinder kommen, wenn ich Sie richtig verstehe, und je nachdem, ob es halt bestimmte Vorerkrankungen äh, gibt, Behinderungen halt. Gibt es denn auch Unterschiede, die Sie sehen, die altersabhängig sind? Sie haben ja gerade schon auf die Grundschüler auch abgezielt. Ist dann Ihr Fazit, dass es Älteren besser geht damit?
2: Das würde ich gerade nicht so sagen. Es sind halt so: die die ist ja wie immer in der Pädiatrie so, die unterschiedlichen Altersgruppen reagieren anders und haben auch unterschiedliche Risiken und unterschiedliche äh, Verhaltensmuster. Bei den kleinen Kindern und äh, Kindergartenkindern, Grundschulkindern sehe ich natürlich so, dass die äh, sozialen Interaktionen ganz wichtig sind für die soziale Entwicklung, aber natürlich auch die äh, Bildungsentwicklung. Das ist einfach ganz wichtig. Also, Kinder brauchen im Kita. Alter und Grundschulalter einfach den sozialen Kontakt. Bei den Jugendlichen sind es dann andere Phänomene, die auftreten, insbesondere ein deutlicher Rückgang der sportlichen Betätigkeit der Zeit draußen unter der frischen Luft, eine deutliche Zunahme des Medienkonsums. Da gibt es Studien aus den verschiedensten Ländern, aus Deutschland, Italien, England, Amerika die zeigen, dass die, äh, die Mediennutzungszeit pro Tag teilweise bis zu vier Stunden und mehr zugenommen hat. Und das ist jetzt nicht die Schulmedien, sondern das sind die ja. Unterhaltungsmedienzeiten. Gleichzeitig die Zunahme von Snacks, süß wie salzig, äh, Zunahme von Softdrinks, also auch ungesundes Ernährungsverhalten. Und das drückt sich dann tatsächlich auch in ganz messbaren Ergebnissen wieder, wie äh, Gewichtszunahme der Kinder ähm, in einem Survey der Uni München wurde gezeigt, dass mehr als ein Viertel der Kinder und insbesondere auch Jugendliche an Gewicht zugenommen haben, ähm, also übermäßig an Gewicht zugenommen haben und ich habe auch einige Kinder vor Augen äh, bis hin zu einem achtjährigen Jungen, der innerhalb des ersten Lockdowns 15 Kilo zugenommen hat. Das sind sicher die Ausreißer, aber insgesamt sehen wir, dass mit dem Verlust der Tage Struktur, Also dass Lernzeiten, Bewegungszeiten, Spielzeiten, Medienzeiten nicht mehr so klar abgegrenzt sind, dass es miteinander ineinander übergeht, dass damit halt auch ein Trend besteht zu einem ungesunden Medienverhalten, ungesunden Ernährungsverhalten, weniger Sportverhalten und das sind natürlich dann nochmal Probleme, die auch jetzt auf lange Sicht wirklich die Kinder begleiten werden.
0: Also diese körperlichen Auswirkungen, das ist gut, dass Sie darüber ähm, auch nochmal sprechen, das, das äh, interessiert mich natürlich auch. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückgehen auf die Studie aus Hamburg-Eppendorf, da geht es ja um äh, psychische Auffälligkeiten, wie es da heißt, die äh, fast jedes dritte Kind zeigen würde durch die Lockdown-Maßnahmen. Vielleicht können Sie da aber auch noch mal uns das genauer erklären, wovon hier eigentlich genau die Rede ist. Also psychische Auffälligkeiten, das ist jetzt erstmal so sehr allgemein gefasst. Ähm, was genau, was ist da alles, was fällt da
2: alles drunter. Also die, die Daten der Studie sind ja noch nicht komplett äh, veröffentlicht. Das heißt, man kann im Moment im Wesentlichen nur das sagen, was auch durch die Presseverlautbarung auch gesagt worden ist. Es handelt sich ja letztlich um eine Abfrage, wo nach verschiedenen psychischen Symptomen wie Ängstlichkeit, äh, aber auch Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, psychosomatischen Beschwerden gefragt wurden. Und da sieht man eine Zunahme der Beschwerden über die Zeit. Ähm, das ist für die Kinder schon wirklich erheblich, wenn man sich an schaut, dass ungefähr ein Drittel der Kinder auch psychosomatische Beschwerden haben, wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Das ist schon wirklich eine enorme Last, die die Kinder da auch tragen. Aber wenn wir ehrlich sind, würden glaube ich auch viele Erwachsene im Moment sagen, dass sie äh, von psychischen Symptomen wie Angst, Ängstlichkeit, äh, Sorge, Schlafstörungen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen betroffen sind. Das ist schon eine Situation, die ja auch die ganze Gesellschaft betrifft. Aber halt auch die die Kinder in besonderer Weise. Und ähm, nun ist es so, dass wir eigentlich bei diesen Kindern gucken müssen, dass wir denen Unterstützungsangebote machen müssen, damit sie aus diesen Symptomen auch wieder herauskommen. Und dazu gehört natürlich auch wieder ein geregelter Tagesablauf und im Wesentlichen auch der Kontakt zu der sozialen Group.
0: Ähm, ja, mit Sicherheit. Das ist das, was wir auch hier in diesem Podcast und in Gesprächen auch mit, äh, mit vielen anderen Expertinnen und Experten immer wieder hören, äh, dass diese Struktur halt so wahnsinnig wichtig ist. Äh, dass ja. man die, egal auch, ob als Erwachsener oder als Kind, äh, und äh, egal wo, in welchem Bereich man schaut, dass einem das äh, durch Krisen halt grundsätzlich helfen kann. Das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr guter und wichtiger Hinweis nochmal. Ähm, ich wüsste ähm, trotzdem auch noch mal gerne, ähm, wenn ich jetzt eben auf Kinder und Jugendliche schaue, auch wenn ich jetzt in, in meinen privaten Bereich blicke, einer meiner Söhne beispielsweise, der ist gerade wirklich viel, viel anhänglicher als sonst. Und ähm, jetzt ist man jetzt natürlich gerade auch besonders äh, sensibel ähm, aufgrund der Situation. Aber ähm, das kann natürlich auch grundsätzlich Teil einer äh, normalen Entwicklung sein sein. Man will ja als Vater oder Mutter auch jetzt nicht immer alles über überbewerten und ähm, wo auch da. Was empfehlen Sie denn da? Also wie, wie soll ich mich da als Vater oder Mutter am besten verhalten?
2: Also ich glaube. Ähm es ist wichtig, dass man mit den Kindern äh, positiv kommuniziert und äh, die Stärken der Kinder auch wirklich betont und auch äh, versucht, positiv das, was die Kinder tatsächlich auch in dieser Pandemie leisten, auch zu würdigen und auch anzuerkennen. Und ich glaube, es ist auch gegenüber Jugendlichen wichtig, dass man äh, anerkennt, dass die Jugendlichen ja auch einen ganz wichtigen Beitrag äh, äh, zu der Lösung der Pandemie auch leisten, ähm, viele Jugendlichen sind ja extrem diszipliniert. Auch Studenten sind oft sehr diszipliniert. Ähm, es gab im Herbst kaum eine äh, Altersgruppe, in der die Inzidenzen so schnell gefallen sind wie unter den jungen Erwachsenen, also den Studenten. Und ähm, ich glaube, das muss man positiv anerkennen. auf Die, die Stärken versuchen wirklich ähm, äh, aufzubauen. Und natürlich, wenn ein Kind anhänglicher wird, muss man auch das zurückgeben, was das Kind einfordert. Und ich glaube, wir müssen schon gucken, dass wir für die Kinder in der ganzen Pandemie auch Angebote schaffen, die für die Kinder auch tatsächlich attraktiv sind, dass wir ganz klar sagen, ich nehme mir ungeteilt Zeit für dich, also ich mache jetzt nicht Homeoffice und dich nebenher, sondern ich versuche wirklich ungeteilte äh, Eltern-Kind-Zeit jetzt mit dir zu verbringen und die möglichst attraktiv, am besten sogar draußen äh, im Freien, weil dann einfach Bewegung und etwas gemeinsam machen dazu kommt. Radtouren, Wanderungen, Ähnliches. Ich glaube, da kann man viele schöne Sachen zusammen machen.
0: Ganz bestimmt. Trotzdem für die Eltern, die, die wirklich sehr auffällige Dinge möglicherweise beobachten, die Eltern unter unseren Hörerinnen und Hörern. Gibt es da so, so ein paar Hinweise, wo Sie als Fachmann auch sagen würden, ah, wenn ich solche Sachen beobachte, dann ist es schon angeraten, sich Hilfe zu suchen, vielleicht von, mal zum Arzt zu gehen oder so?
2: Ja, also als Ansprechpartner gibt es natürlich erstmal die Kinder- und Jugendärztinnen und aber natürlich auch dann verschiedene Hilfestellen, wie die Nummer gegen Kummer, Kinderschutzbund und auch die Jugendämter, die da auch Hilfsangebote haben. Und jetzt ist wirklich die Frage, wann ist ein Jugendlicher oder ein Kind so gefährdet, dass wirklich dann auch eine Hilfe außerhalb der Familie notwendig ist. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn die Eltern sich in der Situation überfordert fühlen, ist das schon mal ein guter Grund, äh, sich Hilfe von außen zu suchen. Und das ist auch keine, äh, da muss man sich auch nicht für schämen. Das ist durchaus normal, dass man in der Erziehung von Kindern manchmal auf Situationen stößt, die einen so wirklich ans Limit führen. Da muss man sich nicht für schämen. Und oft sind es kleine Tipps oder eine kleine Beratung, eine Unterstützung, auch eine der Eltern, die dann hilft, dass man über diese Situation hinwegkommt. Wenn wir starke Eltern haben, haben wir auch starke Kinder. Ähm, Situation, wo ich sagen würde, ähm, dass dass man wirklich suchen versuchen sollte, aus der Situation rauszukommen. Das sind halt wirklich ähm, Zeiten, wo ich einen Eindruck habe, hier kommt entwickelt sich tatsächlich so etwas wie eine depressive Verstimmung. Ähm, wenn die Kinder wirklich ihren Tagesrhythmus komplett verlieren, morgens nicht mehr aus dem Bett kommen. Äh, wenn ich ein absolut pathologisches Medienverhalten sehe, das zu Lasten von Ernährung, zu Lasten von äh, normalen Schlafrhythmus geht. Das sind Situationen, wo ich sicherlich aktiv werden muss. Aber auch wenn man den Eindruck hat, die Kinder ziehen sich sehr zurück und haben auch, verlieren auch den Lust eigentlich äh, der Kontaktaufnahme mit ihren Freunden. Ähm, das sind, oder ich sehe ein selbstverletzendes Verhalten wie Ritzen mhm. und so. Das sind so verschiedene Alarmsymptome unter vielen, ähm, auf die man achten sollte und wo man dann auch das Gespräch mit seinem Kind suchen sollte.
0: Jetzt haben ja ähm, gerade diese Woche in mehreren Bundesländern erste Öffnungen für die jüngeren Kinder zumindest begonnen. Viele Grundschulkinder gehen zumindest zwei, drei Tage in äh, kleineren Gruppen wieder in den Unterricht. Und die Kitas machen teilweise auch wieder auf. Das könnte ja einige Kinder, die die jetzt so lange nur zu Hause waren, nur im, im, im kleinen Privaten, äh, durchaus auch... Äh, überfordern möglicherweise jetzt wieder die großen Gruppen vorzufinden und sich da behaupten zu müssen. Haben Sie da Tipps für Eltern, was die tun können, um die Kinder bei der Rückkehr in den Alltag in Schule und Kita zu unterstützen?
2: Also ich glaube, man muss sich jetzt mal von der Idee trennen, dass Schule und Kita immer nur Überforderung ist. Das ist erstmal ein Riesenangebot. Und die meisten Kinder freuen sich drauf. Und in den Grundschulen ist ja in der Tat so, dass man eher mit äh, kleineren Gruppen wieder anfängt. Ähm, jetzt hatte ich gerade gestern Abend noch einen Bericht hier aus der Dortmunder Zeitung gelesen, die aus einer Schule berichten, aus der Dortmunder Nordstadt, also aus dem sozialen Brennpunkt. Und eigentlich sehen wir genau das, wovor wir Kinder und Jugendliche jetzt uns eigentlich immer gefürchtet haben, nämlich das, was jetzt an Problemen auftaucht nach, am Ende des Lockdowns. Es wird berichtet von Kindern äh, aus äh, Familien, die nicht primär deutschsprachig sind die ihre Deutschkenntnisse komplett verloren haben. Kinder, die nicht mehr wissen, wie ihre Schule heißt, wie die Klasse heißt, in die sie gehen, wie ihre Lehrer heißen, die äh, Sprachlese, rechenkenntnisse verloren haben und letztlich wieder komplett zurückgeworfen sind. Und ähm, das wissen wir doch alle, wie schwierig das Anlaufen nach den Ferien immer wieder ist. Ähm, und das ist jetzt ein Schuljahr, in dem viele Pausen waren. Und das zeigt auch, dass gerade in den Grundschulen diese, diese Unterrichtsform mit Distanzunterricht, mit Arbeitsblättern einfach nicht ausreichen, um die Kinder dran zu halten. Und das sind große Defizite, die jetzt auftauchen. Die Situation, dass sie in die Schule kommen, das glaube ich, ist bewältigbar. Und ich glaube auch, die Hygienemaßnahmen sind für die Kinder durchaus jetzt eingeübt. Und das können die auch schaffen. Und man muss auch mal davon weggehen, dass man die Schule immer als großer Ort der Virenvermehrung betrachtet. Es gibt eigentlich gute Studien aus, ähm, aus Deutschland, wo mal wirklich sehr gezielt auf die Kontaktnachverfolgung nach ersten Infektionen in den Schulen geguckt wurde. Und wir sehen, dass Superspreading-Events oder Cluster in den Schulen zwar vorkommen, aber insgesamt betrachtet auf die Zahl der Schüler sehr selten sind. Und man kann ja vielleicht sich auch ein positives Beispiel nehmen. Wir sollten mal nach Frankreich schauen, wo seit Mai die Schulen kontinuierlich offen sind und in Frankreich Schule offen heißt, die Kinder sind von 8 Uhr bis 15 oder 16 Uhr in der Schule, einschließlich Kantine und allem in ungeteilten Klassen. Und auch da geht es und die, die, die Pandemie ist da nicht aus dem Ruder gelaufen. Das, das zeigt ja eigentlich, dass wir das machen können. Wir können Schulen öffnen und ich denke, das ist auch eine Verpflichtung gegenüber der zukünftigen Generation.
0: Also von Ihnen ein klares Ja zu den Öffnungen der Schulen. Das ist aus Ihrer Sicht auch absolut nachvollziehbar. Jetzt muss man der Vollständigkeit halber aber auch sagen, es gibt einige Virologinnen in Deutschland, die derzeit genau davor warnen. Und die sagen insbesondere, wenn sich die Mutanten des Coronavirus dadurch jetzt beschleunigt verbreiten, dann drohe die nächste Welle. Und dann müssten wir demnächst wieder alles runterfahren. Professor Schneider, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil hier in unserem Podcast zu Ihren Fragen. Dennis steht bereit, die zu beantworten. Und weiterhin ist es so, dass Sie unter redaktion vor allen Dingen ähm, Fragen haben rund um das Thema Impfungen. Eine Hörerin äh, fragt hier, ähm, sie bekommt demnächst die zweite Dosis. Und jetzt hat sie gehört, dass eben viele Leute nach der zweiten Impfung mehr Nebenwirkungen haben würden. Die Frage erstmal, ähm, ist das richtig?
1: Jetzt bin ich mal ganz genau und krämerisch und hier. Ja, bitte. Die eigentlichen Nebenwirkungen sind so extrem selten, also unerwünschte Wirkungen nach der Impfung, dass sie damit nicht rechnen muss. Ich glaube, zu wissen, was die Hörerin meint, die Impfreaktionen, also Schmerzen an der Einstichstelle, vielleicht eine Rötung, ein bisschen Muskelkater-ähnliches Gefühl, Schüttelfrost, so etwas. Genau, ich glaube, es geht... Geht da um diese diese leichten Erkältungssymptome, die, die ja schon manchmal auftreten? Die treten auf und jetzt würde ich da eben so ein bisschen unterscheiden wollen. Das eine ist eine Impfreaktion, die mir quasi anzeigt, dass das Immunsystem des Körpers sich mit diesem Impfstoff auseinandersetzt. Das mhm. ist okay. Das kennen wir von fast allen Impfungen, die es im Leben so gibt. Und damit sollte man auch rechnen, das ist eher ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem das gut macht. Nebenwirkungen im Sinne von Dingen, die wirklich auf gar keinen Fall irgendwie auftreten sollen, wie zum Beispiel ein allergischer Schock, ja, also dass akut der Kreislauf versagt auf eine Impfung, die sind extremst selten und damit muss sie nicht rechnen. Mhm. Es gibt tatsächlich Hinweise bei dem ähm, BioNTech-Pfizer-Impfstoff, dem Kombinati, dass es nach der zweiten Impfung vermehrt solche Impfreaktionen gibt. Das scheint so zu sein, das wird auch noch mal genauer untersucht. Aber solange sich das eben in diesem Rahmen bewegt, dass man so ein bisschen Schmerzen hat, Rötung, vielleicht eine leichte Schwellung an der, an der Einstichstelle und das vergeht aber nach zwei bis drei Tagen auch wieder, ist alles in Ordnung.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass man beobachten kann, nach der ersten Dosis tritt das eigentlich nicht auf, sondern nach der zweiten vor allen Dingen.
1: Es gibt Hinweise darauf, dass es nach der zweiten häufiger oder stärker auftritt als nach der ersten. Warum das so ist, da kann man im Moment nur spekulieren und das wird genauer beobachtet. Aber diese Hinweise gibt es. Dann eine andere Hörerin, die nochmal nachfragt, wie es
0: bei den Impfungen für Kindern aussieht. Auch das erreicht uns ja immer wieder. Es gibt bislang Impfstoff der, wenn ich das jetzt richtig weiß, ab 16 bzw 18 Jahren äh, verimpft wird. Wie, äh, wie ist da jetzt der aktuelle Stand in Richtung Kinder? Ist da was in Bewegung, dass wir damit rechnen können, dass Kinder den auch bald kriegen?
1: Ja, die Hersteller haben schon angefangen, teilweise auch ganz praktisch den Impfstoff bei jüngeren ProbandInnen zu testen und das ist natürlich aufwendiger als bei Erwachsenen. Also es gelten natürlich noch einmal deutlich strengere Vorsichtsregeln gegen die das Ausprobieren eines solchen Impfstoffes bei Kindern, als es bei Erwachsenen sowieso schon der Fall ist. Jetzt muss man sagen, es gibt keinen Verdacht, dass dieser Impfstoff bei Kindern irgendeine unerwünschte Reaktion häufiger oder stärker hervorrufen sollte, als das bei Erwachsenen der Fall ist. Aber man braucht eben schon saubere Tests, um dann irgendwann sagen zu können, dieser Impfstoff ist jetzt nicht mehr nur für Erwachsene zugelassen, sondern auch für Kinder. Warum wurde das so ein bisschen nach hinten gestellt? Wir wissen ja mittlerweile, dass die schweren Verläufe und auch die, die Todesfälle bei Kindern Gott sei Dank viel, 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 viel viel seltener sind als bei Erwachsenen. Also das Risiko schon für einen, Verschwer für einen schweren Verlauf ist bei Kindern äußerst gering und Todesfälle sind die absolute Ausnahme, Gott sei Dank, wie gesagt. Aber das heißt, der, der Druck, möglichst schnell eine Zulassung für Kinder zu bekommen, ist im Moment auch nicht so groß, wie er es für die älteren Bevölkerungsteile war. Okay, dann das Thema
0: Allergien. Da haben wir uns ja in Folge 91 schon mal ganz ausführlich drüber unterhalten. Jetzt hat ein Hörer nochmal konkret die Frage, ob es bei einer Penicillinallergie Probleme
1: geben könnte. Auf die so konkrete Frage, da gibt es keine Hinweise dafür. Mhm. Es gibt keinen Verdacht, weshalb man annehmen sollte, dass wenn eine echte Penicillinallergie vorliegt, also nicht eine irgendwie Unverträglichkeit oder Reaktion auf eine Pelicillin-Gabe, sondern eine wirklich bestätigte Allergie, warum das dann einen Zusammenhang haben sollte hier mit der Impfung. Da gibt es auch keine Empfehlung, dann nicht zu impfen, sondern die Empfehlung lautet, ganz normal zu impfen, je nach Risikogruppenzugehörigkeit, wenn die Impfung angeboten wird. Es gibt im Moment Sinn, da hellhörig zu werden, wo Menschen schon einmal auf die konkreten Bestandteile der hm. Impfstoffe die jetzt verimpft werden, reagiert haben in der Vergangenheit. Das ist typischerweise nicht der, Impf-, der eigentliche Impfstoff selbst, also das Antigen, was da präsentiert wird, worauf das Immunsystem dann reagieren soll, sondern das ist typischerweise ein, eine Beimischung, die notwendig ist, zum Beispiel um diese Flüssigkeit zu stabilisieren oder das Pulver zu stabilisieren, damit das überhaupt in den Körper reingebracht werden kann. Und da steht für jeden Impfstoff in der Packungsbeilage das drauf, was drin ist und das wird auch von den impfenden Ärztinnen und Ärzten im Gespräch natürlich nochmal abgefragt. Mhm. Gut, also da ist dann aber wichtig, dass ich da halt die richtigen Angaben mache. Das ist richtig und wer da im Leben schon mal eine Erfahrung gemacht hat mit so einer wirklich richtigen allergischen Reaktion, Menschen, die eine echte allergische Reaktion auf ein Medikament irgendwann mal erfahren haben, die haben normalerweise auch einen Allergiepass bekommen. Genau, die,
0: die, die wissen das und die vergessen das auch nicht, das zu erwähnen, weil das ihnen doch sehr präsent ist dann, ne?
1: Richtig, das sind ja normalerweise dann auch wirklich solche allergischen Reaktionen, die können dann tatsächlich lebensbedrohend mhm. werden. Ja, deswegen muss aber auch jemand, der jetzt bisher nie damit irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht hat, das normalerweise nicht befürchten, dass da irgendwas drohen würde. Und darüber hinaus, wir haben darüber ja auch jetzt schon mehrfach gesprochen,
0: bei allergischen Reaktionen, die dann doch unvorbereitet auftreten, die treten in der Regel ja sehr kurz nach der Impfung dann auf. Oder? Und deswegen ist ja auch angeraten, dass die Leute so eine halbe Stunde ungefähr nach der Impfung noch
1: beobachtet werden und erst dann auch nach Hause gehen, damit man da sonst schnell darauf reagieren kann. Das ist genau richtig. Ich muss so diese Viertelstunde normalerweise, jetzt sagt man bei diesen neuen Impfstoffen, besser eine halbe Stunde nachbeobachten, ob es zu einer solchen schnellen allergischen Reaktion kommt. Wenn die ausbleibt, kann man davon ausgehen, dass die dann auch nicht mehr nachher noch auftreten wird. Und damit bin ich ja normalerweise in ärztlicher Beobachtung, falls so etwas passieren sollte. Und die Impfzentren sind auch entsprechend ausgerüstet, ja. um dann darauf reagieren zu können.
0: Gut. Letzte Frage einer Hörerin, die wissen will, ob Menschen, die bereits geimpft wurden, trotzdem noch Gefahr laufen, einen schweren Krankheitsverlauf mit Covid-19 zu nehmen und auch auf der Intensivstation möglicherweise zu landen, obwohl sie eben die Impfung erhalten haben. Sprich, die Frage
1: ist, wie zuverlässig, wie sicher ist die Impfung? Nach allem, was wir bisher über die jetzt bereits zugelassenen Impfstoffe wissen, schützen die alle sehr zuverlässig vor einem schweren Verlauf beziehungsweise vor Todesfällen. Wir haben in den letzten Wochen eine intensive Diskussion über die Schutzraten in der Öffentlichkeit mitbekommen. Da ging es häufig darum, um den vollständigen Schutz. Also die Frage, wird man überhaupt noch an Covid-19 erkranken? Da gibt es durchaus Unterschiede. Aber nach allen Daten, die wir bisher haben, wissen wir für die jeweils untersuchten Altersgruppen, dass die wenigstens zuverlässig vor schweren Verläufen und Todesfällen schützen. Das ist jetzt immer noch in sehr großen Zahlen, wird es immer noch einzelne Fälle geben, wo einzelne Patientinnen und Patienten bedauerlicherweise trotzdem einen schweren Verlauf durchmachen oder sogar an Covid-19 dann versterben, gerade wenn sie auch anderweitig vorerkrankt sind? Aber es ist die Ausnahme. Und wenn ich jetzt das dagegen halte, was ist die Alternative? Die Alternative ist, ungeimpft zu sein. Ungeimpft habe ich in jedem Fall das normale Risiko, meiner Altersgruppe entsprechend einen schweren Verlauf durchzumachen oder sogar an Covid-19 zu sterben. Also im Moment gibt es für alle Impfstoffe jeden Grund, jeden Impfstoff zu nehmen, wenn man ihn kriegen kann. Okay, also hier ganz klar von
0: dir der Appell nochmal, wer die Möglichkeit hat, der sollte sich impfen lassen. Da wir heute über Kinder und Jugendliche ausführlich gesprochen haben, passt folgende Nachricht auch ganz gut. Lehrer an Grund- und Förderschulen und das Personal an den Kitas, die sollen alle jetzt früher geimpft werden, als das bisher geplant war. In der Impfpriorität rücken sie jetzt von der Gruppe 3 in die Gruppe 2 auf. Darauf haben sich Bund und Länder jetzt geeinigt. Die neue Impfverordnung, in der das festgeschrieben ist, die soll diese Woche noch in Kraft treten. Ich bin Peter Glück und die nächste Folge, das wird unsere 100. sein, also ein Jubiläum. Und deswegen haben wir uns auch einen ganz besonderen Gast eingeladen, den Sie höchstwahrscheinlich alle kennen. Mehr will ich noch nicht verraten. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, sehr schon auf diesen Gast und auf unsere 100. nächste Folge.
1: Ich bin Dr. Dennis Ballwieser und ich bin hier, um Ihre Fragen rund um die Corona-Pandemie zu beantworten. Wenn Sie Fragen haben, dann schicken Sie die uns bitte weiterhin gerne an redaktion.gesundheithören.de. Wir nehmen die immer als Anregung, in Themen auch nochmal genauer einzusteigen und zu recherchieren und im Zweifelsfall auch ExpertInnen ins Studio zu holen, die das Thema genauer mit uns besprechen. Und
0: wir haben noch eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns doch bitte an Ihre Freunde weiter und an Ihre Familie. Das würde uns wirklich sehr freuen. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.